0: Como se processa a cura interior em Figueira e como podemos nos abrir para ela? A cura interior vai se dando à medida que nós buscamos o alinhamento com a alma e com a mônada. Então nós não fazemos sessão de cura, não... nós buscamos o alinhamento da alma com a mônada. Então, vai se processando a cura. Nesse alinhamento, existe uma permanência nesse propósito. Por isso é que existem pessoas estáveis aqui. Não é para formar uma comunidade. Aqui existem pessoas estáveis para que haja uma busca permanente, sem interrupção. Então é uma oportunidade de nós estarmos fazendo este alinhamento sem que nada nos interrompa. Isto é a função de um estável aqui. Existe esta possibilidade, existe esta oferta. E quando alguém está buscando, quando alguém está fazendo este trabalho lá consigo, na sua vida, interrompido por várias circunstâncias, por várias coisas... Quando ele chega aqui, ele deve encontrar um ambiente de firmeza nesta busca interior. Então, aqui deve ser um ambiente firme, uma base para que a pessoa chegue e aqui consiga imediatamente se alinhar, porque aqui deve haver uma base preparada. Agora, quanto mais nós permanecemos nesta base... Quanto mais tempo nós dedicamos a esta tarefa de estar inteiro nisso, então com isto nós estamos dando tempo para o karma se reorganizar. Então se esta busca é permanente, se esta busca é constante, o karma individual, o karma material, tem a possibilidade de se reordenar. partindo -se do princípio que a pessoa que está aqui, não sofre interferências de karma, de karma externo, de karma de fora. Então há uma possibilidade do karma individual se reordenar mais rapidamente. Enfim, é uma oferta para que alguns anos aqui valham como várias encarnações porque nestas várias encarnações se faz muita coisa, se compromete com muita coisa, se cria muitos laços e aqui você está fazendo exclusivamente isto. Então é uma oportunidade, é uma possibilidade de viver várias encarnações em uma só, isto é a oportunidade e isto representa sem dúvida nenhuma uma cura interior. E qual é a tarefa específica do Núcleo de Figueira na Granja Viana? Existem certas leis ocultas que não são conhecidas, que são leis que regem a manifestação do plano divino de forma contínua. Nós conhecemos a lei da manifestação de um modo geral, mas existem leis ocultas que regem a manifestação. A Granja Viana deve expressar estas leis. Na Granja Viana, a manifestação não é esta da lei geral da manifestação. Ali deve-se expressar o lado oculto desta lei. Isto é, é uma manifestação diferente. É uma manifestação em certos detalhes ali tem a energia para isso dentro desta energia deve haver uma atividade conscientemente conduzida então não é uma atividade só ordenada não é uma atividade só pontual mas ela é conscientemente desenvolvida para que as leis ocultas da manifestação se expressem agora é preciso um certo tempo para ser criado, isto é um certo tempo para ser estabelecido, estabilizado e isto vai sendo aprofundado à medida que o grupo se dedica à exteriorização da obra. Isto é, nós nos dedicamos a exteriorizar certas coisas, enquanto isto a energia vai aprofundando este outro lado. E a lei que diz respeito à Granja Viana diretamente, a lei que diz respeito àquele trabalho, é a seguinte. Assim como é em cima, é embaixo. Esta é a lei que rege a Granja Viana. Assim como é em cima, é embaixo. Vocês podem observar isto na humildade das pessoas que compõem a Granja Viana. É um dos grupos mais humildes que nós já tivemos oportunidade de formar. Porque ali a energia é assim como é em cima, é embaixo. E isso refletiu na atração das pessoas também. Diz uma pessoa que para o iniciante no caminho espiritual, esse caminho parece muito árido e frio. Desprovido de alegria. E como fica a necessidade de diversão, de distração, ou a necessidade dos momentos de lazer para quem começa no caminho espiritual? Isto que se chama de diversão e de distração, isto é para a vida comum, isto não é para as pessoas que fazem o caminho espiritual conscientemente. Distração e diversão é para a vida comum. Nenhuma pessoa que entra no caminho seriamente tem mais necessidade de diversão e nem de distração. Para fazer uma ponte entre essa necessidade de distração e de diversão e a gente conseguir ficar no caminho inteiro e unido com a própria atividade interna, existe uma ponte para isso que deveria ser feita pela música, pela pintura, pelas leituras. Isto é a ponte para outra coisa. Então, se nós não usamos música, se nós não usamos pintura, uma das artes, e não lemos, não procuramos nos instruir, é difícil mesmo fazer a ponte. Porque a distração e a diversão vai sendo substituída pela necessidade de informação pela necessidade de saber, de aprender, compreende? Essas pessoas que precisam de distração e de diversão, à medida que evoluem, vão tendo uma necessidade não mais de diversão, mas de aprender. É uma transição. E para isto a arte deveria servir. Antigamente havia as artes muito ativas, não? Aquilo tudo é para ajudar a pessoa a fazer a ponte... Em vez de estar se distraindo, se divertindo, se informando, se cuidando, não evoluindo, mas todas estas artes eram realizadas por homens e os autores também eram imperfeitos. Mas diante de tanta imperfeição, a gente sempre encontrou algo que nos correspondia e que supria, pelo menos em parte, aquilo que nós necessitávamos. Vê, por exemplo, na música, esta ponte deveria ser feita, não pela música clássica, pela música de qualidade. E nós vemos que em parte isto foi cumprido, em parte isto foi cumprido. Se nós ouvimos, por exemplo, a alegria de Beethoven, aquela sinfonia de Beethoven, a gente pode compreender bem isto, que ele é uma coisa que pega, nos leva, nos ajuda a fazer esta ponte, e depois de realmente ter ouvido aquilo de verdade, depois de ter sido tocado por aquilo, você não consegue mais ouvir certas músicas que não preenchem, que não cumprem esta tarefa de ser a ponte. Está tudo aí, nós precisamos querer encontrar isto, porque aí querendo encontrar, se encontra. Gostaria de ter a explicação de uma experiência que vivi em família. Durante o desencarne do meu marido, foi feita uma massagem cardíaca nele e uma respiração boca a boca. E logo que isto terminou e que ele desencarnou, a pessoa que tinha feito esta respiração boca a boca foi tomada por uma entidade. E ela não compreendeu o que foi isto. Nós teríamos que ter o direito de desencarnar quando chega o momento. Tão como hoje em dia existe uma verdadeira conspiração para prolongar a vida quando ela não deve ser prolongada... Cada um de nós que não quer passar por essas experiências de massagem cardíaca, de respiração boca a boca e de outras coisas, quem não quer deve deixar isso escrito, porque isto é a norma hoje. Então, quando chega a hora de alguém, como chegou desta pessoa, não adiantou nada disto e ele desencarnou. De forma que quem não quer estas coisas tem que deixar escrito tem que fazer saber a família que não quer estas coisas e que não quer ser retido aqui. Se nós queremos realmente ter calma, sossego e possibilidade de desencarnar conscientemente, nós temos que deixar tudo isso escrito. E assim mesmo ainda corremos o risco de passar por algum pagamento kármico nesse sentido. De ter que ficar mais um pouco quando o tempo já terminou. De forma que aqui foi muito interessante porque se fez tudo isso e logo depois a pessoa se sentiu não é, tomada por uma entidade. Então vocês veem as forças que movem estas coisas, que forças movem as atitudes e estas situações. Uma pessoa gostaria muito de compreender um sonho que muito impressionou. Ela sonhou que estava sentada em um local. De repente, ouviu um grande barulho e caíram aos meus pés muitos estilhaços de vidro, como se tivesse quebrado uma grande janela e tudo aquilo caiu na frente dela. Então, isto pode ser alguém coligado com você, que tem coligações com você, e que estava passando por uma grande desilusão mental, no plano mental. Às vezes não as pessoas têm grandes desilusões no plano mental, não só no emocional. E isto é estes vidros todos partidos. Como isso aconteceu, você fique atenta, porque pode ser que esta pessoa se aproxime de você. Uma pessoa desiludida, em crise, que precisa de ajuda. Você já foi avisada pelo sonho. Isto pode aparecer para você. E aí você tentar ajudá-la. Se os vidros caíram todos partidos aos seus pés, quer dizer que aquilo vai chegar para você. Aquilo vai chegar na sua frente. E uma pessoa sonhou com um grupo de pessoas que quando falavam... As vozes não eram emitidas por elas, mas eram outras pessoas que estavam falando pela boca deste grupo. Era como se aquilo que eles falavam viesse de outras pessoas e de um outro lugar. Então, te mostrou que a opinião pública. As pessoas quando dão a sua opinião, as pessoas normais, aquilo não é opinião delas, aquilo não é coisa delas, aquilo é coisa que elas absorvem. São ideias pré-fabricadas, impostas pela propaganda e as pessoas ouvem aquilo, assumem aquilo e ficam falando daquele jeito. Então neste sonho a pessoa viu o grupo que falava, mas as vozes eram de outros, não eram vozes deles. É como se a propaganda atinge vocês, propaganda de todo tipo, e vocês começam a repetir aquilo. Isto é a tarefa de muitos meios de comunicação, formar a opinião dos outros, a opinião pública formada por esses meios de comunicação, por esses jornais, por essas revistas, essas televisões, etc. Eles se dizem formadores das opiniões. Então, quando as pessoas assim formadas falam, não é elas que estão falando, são eles falando através delas, isto é normal hoje em dia, vocês veem que vocês veem propaganda de um produto e logo vão usar aquele produto, logo vão usar, isto é, eles falando pela boca do grupo. E qual é o significado de sonharmos com sangue? Eu estava sentada em uma cadeira no sonho e quando me levantei, toda a minha roupa branca estava manchada de sangue. O sangue é símbolo da vida e isto quer dizer uma perda de energia, perda de energia vital. Precisa perguntar em que você está desperdiçando energia? Onde é que você está simbolicamente perdendo sangue? Porque se o sonho lhe mostrou que você está perdendo sangue, quando o sonho mostra isso, o sonho pode lhe dizer no que, que você está perdendo energia, se é que você não sabe. Agora, muitas vezes nós temos consciência de onde estamos perdendo energia. Mas aí perguntamos. Mas aí o sonho não responde, porque você já sabe. O sonho só responde quando a gente realmente não sabe. Mas se a gente sabe e não quer admitir e espera outra resposta, eventualmente espera outra solução, aí o sonho não responde mesmo. Mas sonhar que está perdendo sangue, isto comporta uma pergunta. No que, que eu estou perdendo energia, no que é que eu estou desbaratando a minha energia, se é que não sabe. Como se vence o mal com o bem? Pergunta uma pessoa. Rezar o rosário ajuda? Nós sabemos que no universo existem essas duas forças, as forças negativas e as evolutivas. E, aparentemente, existe luta entre essas forças. E nós vemos isso a todo momento no mundo aparente. Mas, na realidade, esta batalha já está decidida. Aparentemente, há esta luta. Mas, na realidade, as forças da luz já venceram. É que isto ainda não se refletiu. Isto ainda não aconteceu na prática, isso ainda não aconteceu na realidade externa, mas esta batalha já está ganha, não é como antigamente que havia uma luta e nós não sabemos como ia terminar, hoje nós já sabemos, já terminou a luta, embora ela ainda esteja refletida e como não é está refletida, então é uma questão de tempo e isso se refletir aqui na terra, agora como é que nós trabalhamos? Isto é em silêncio, internamente, porque normalmente quando nós temos consciência de que estamos nesse trabalho, é preciso muito silêncio, é preciso muita discreção, é preciso muita contenção para não exteriorizar que trabalho está fazendo, para não sofrer ataques dos lados contrários, isto ainda é vigente, apesar da luta já estar definida, entre os homens da terra ainda está em processo, está nos seus últimos momentos, então aqui precisa trabalhar em silêncio, trabalhar internamente, não alardear o trabalho que está fazendo nesse sentido, que é para não ser atacado e para não perder tempo. Agora, esta mesma pessoa pergunta... Podemos pedir a Deus e as hierarquias que nos ajudem? Então, aqui depende do nosso grau de relação com esse trabalho. Porque, num certo grau de relação... Nós não nos sentimos à vontade de estar lembrando a Deus o que Ele deve fazer. Isto numa certa etapa, num início, numa preparação... A gente ora pedindo, não é? a gente ora lembrando a Deus o que ele deve fazer. Lembrando as hierarquias da nossa necessidade. Isso nós fazemos no início, quando estamos principiando. Mas depois a gente não faz mais isso, porque nem as hierarquias e nem Deus precisam ser lembrados do que eles têm que fazer. O que nós temos é que estar muito atentos para ver o que nos cabe fazer. E aquilo que nos cabe fazer, empreender. Aquilo que nos cabe fazer, realizar. Mas as ajudas vêm. Mas as ajudas que nós temos, são ajudas que a gente nem imagina que precisa delas, compreende? Essas ajudas que a gente pensa que precisa, ou que a gente acha que precisa, isso são as ajudas mais elementares. Porque as ajudas mesmo que nós precisamos, nós desconhecemos. E a hierarquia e as forças da luz nos ajudam nas coisas que nós nem imaginamos que precisamos. Então não precisa lembrar ninguém realmente disso. Precisa é, é saber não é? o que é para ser feito, aí sim precisa pedir luz porque muitas vezes a mente custa para captar isto, a mente interfere, a mente pensa que ajudar é outra coisa, a mente apresenta outras formas, e aí a gente pode estar sempre em débito com aquilo que realmente devia fazer, que reais atitudes devia tomar, porque a mente desvia muito tudo isso, como vocês sabem. Então a ajuda que se pede... Não é lembrar a hierarquia ou lembrar a Deus o que eles devem fazer. Porque eles sabem muito melhor do que nós. Sabem tanto que nem revelam. Para não serem idolatrados. Porque isto de ser idolatrado é um dos maiores incômodos que você pode oferecer para as hierarquias. Para a transmutação disso tudo. Mas enfim, isto acontece. Então aí você está na posição de querer saber você, o que é que você tem a fazer. Porque se você estiver fazendo a coisa correta, não vai precisar de ajuda nenhuma, porque você vai atrair tudo aquilo que é necessário. Agora, tem-se que tomar uma posição diante disto. E naqueles pontos que nós não vemos claro, que nós realmente não estamos vendo o que fazer... Nesses pontos nós podemos estar certos de que a luz virá. Uma outra pessoa enviou esta frase que ela recolheu em um livro espiritual. Um grande ser que passou pela terra disse, nem o bem nem o mal, mas apenas o dever. Veja, está tudo aí. E se nós podemos repetir resumidamente, qual é o resultado das nossas diferentes ações? Porque foi dito que nós temos uma ação visando o próprio bem-estar, temos uma ação visando o bem-estar do outro, que é muito diferente, e temos uma ação sem objetivo. Temos uma ação que não visa bem-estar de ninguém. Que é aquela ação de quem sabe que não precisa lembrar hierarquia nem Deus de fazer nada. É uma ação desprovida de toda necessidade para si próprio ou para os outros. É uma ação pura. Então o que se disse foi que quando nós agimos visando o próprio bem, próprio bem-estar quando nós agimos visando o que nós pessoalmente necessitamos, a nossa consciência percebe exclusivamente o nosso mundo pessoal, não passa daí. Então se você age somente em seu benefício, só pensando nas suas necessidades, mesmo que sejam legítimas, mesmo que sejam verdadeiras, se você só pensa naquilo que você precisa, a sua consciência não chega a perceber além de você, além do seu mundo, além da sua pessoa. Está claro isto? Para a sua consciência começar a perceber além disso, para a sua consciência começar a perceber, por exemplo o mundo das almas... a alma do outro... as verdadeiras necessidades... para a sua consciência começar a perceber isto... é preciso... que você vise... não o seu bem-estar... mas que você vise o bem-estar dos outros... que você vise o bem-estar... não seu... dos grupos da humanidade... enfim... é um outro tipo de ação... com esta ação visando o bem-estar dos outros e não o seu, a sua consciência tem condições de se expandir mais um pouco. Sua consciência vai além de compreender você mesma. Sua consciência começa a compreender o mundo interior, o mundo das almas, começa a compreender com quem você está lidando, começa a compreender isto. Claro que isso é uma coisa gradual. E geralmente a nossa ação é misturada porque a nossa ação mistura coisas feitas por nossa causa com coisas feitas pelos outros, se é que a pessoa já está assim, não? Nesse ponto, às vezes essa ação é misturada, é misturada. Então a pessoa alterna uma compreensão pessoal dela, o um ponto de vista dela, com aberturas. Para compreender o outro, para compreender a ação do outro, para compreender as propostas do outro. Fica uma mistura, fica uma coisa que não é definida. Que ora pende para a mente acanhada, visando só a própria compreensão. E ora pende para começar a compreender o outro e essas coisas se misturam. Agora, para nós conseguirmos nos relacionar com o nível espiritual nosso, dos outros, o nível espiritual, de um modo geral, é preciso que a nossa ação não tenha um interesse, nem interesse de fazer bem para nós e nem interesse de fazer bem para o outro. A nossa ação deve ser pura, nossa ação é pura, correta, a nossa ação é a melhor possível, sem nenhum interesse. Percebe a diferença, não? Que existe nisso. Então você pode ter uma ação correta, você pode ter uma ação adequada, mas não tem nenhum interesse naquilo. Então você tem ação desapegada, aí a ação flui muito melhor, a ação flui com mais facilidade, a ação encontra menos obstáculos, porque você não está entrando em conflito com nenhuma força que está apresentando resistência, você está agindo por agir. Se encontra resistência, você não luta com aquilo. Você vê como você tem que lidar com aquele momento, com aquela situação. Essa ação sem objetivo que faz com que a sua consciência comece a abranger os níveis espirituais e os níveis além do mental. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês... Eu posso estar falando porque eu preciso falar, então minha consciência só vê o que eu preciso. Eu posso estar falando para ajudar vocês, então eu só vou ver até um certo ponto. Agora, se eu estiver falando porque devo falar, porque é para falar, está diferente. Aí nós vamos conseguir outro clima completamente diferente, se eu estivesse aqui para convencer vocês de alguma coisa, ou se eu estivesse aqui falando porque vocês precisam ouvir, e se não tivesse ninguém, e se tivesse aqui falar, você falava para os devas, você falava para os anjos, você falava para o ar, você falava para a natureza, para as plantas, compreende? Então, isto que é o ponto que se tem que chegar. Fazer as coisas porque elas têm que ser feitas, porque as coisas são para ser feitas. E você, naquele momento, viu que é para ser feito. Isto basta. Se você viu o que é para ser feito e você fez, é suficiente, não precisa mais nada. Você não precisa nem verificar se fez certo ou se fez errado. Isto é completamente supérfluo. Porque se foi certo ou se foi errado, é perfeitamente secundário, isso pertence a outro nível de coisa. Você fez porque era para fazer, é só isto, é só este o ponto, percebe? Então, isso é um trabalho. E muitos que estão nos grupos espirituais, estão exatamente fazendo esta transição entre fazer as coisas pelos outros... E fazer as coisas porque é para fazer, porque as coisas devem ser feitas. Estão fazendo esta transição com alguma mistura aí dentro. Claro que ninguém é perfeito e a humanidade está um pouquinho atrasada, né? Então com uma mistura aí dentro de coisa pessoal, de necessidade pessoal, etc. Mas isso se a gente está alertado, se a gente está bastante desperto para isso, a gente começa a reconhecer e começa aí a equilibrar as coisas. Então, trata-se de uma ação entregue, né, completamente desvinculada de desejos, mesmo desejos bons. Desvinculada de compensações, mesmo compensações idealistas. Tem que purificar, tem que enxugar, tem que sintetizar. E chegar a fazer as coisas porque aquilo é para ser feito naquele momento. E graças a Deus a gente compreendeu o que é para ser feito naquele momento. Fez, acabou. Acabou, solta. Compreende? Porque senão já começa a contaminar aquilo que foi feito tão espontaneamente, que foi feito tão pontualmente. Mas aí se começa a acompanhar aquilo, começa a contaminar, a poluir a mudar, a transformar, a falsificar uma coisa que era uma coisa pura, uma coisa legítima. Para nós reconhecermos o que é uma tarefa do plano evolutivo e o que não é, precisa chegar neste treinamento. Precisa chegar neste ponto. Senão, você age desde a hora que acorda até a hora que deita para dormir e continua agindo durante o sono, sem saber se aquilo está no plano evolutivo, sem saber se aquilo faz parte de um plano, de um plano de evolução para você, para os outros, para a humanidade e tudo isto. Isto é o que nós tínhamos dito no outro dia. Agora aqui. Pergunta, do que depende o aparecimento de naves no céu? Quando isto aparece, do que depende isto? Bem, nenhuma nave, nenhum sinal que surge no céu nesse sentido, acontece sem que aquelas consciências tenham recebido instruções... de planos mais altos... de planos que abrangem... uma consciência maior do que a Terra e do que eles... porque claro... se existe uma nave aqui... trabalhando aqui... ela deve ter uma consciência maior do que a nossa... está aqui trabalhando a Terra... mas nenhuma nave está aqui trabalhando a Terra sem ter recebido instruções de um núcleo maior. Uma nave não é independente, uma nave não é sozinha, uma nave não é uma coisa que surge segundo a consciência de quem faz parte daquele núcleo. Aquilo recebe instruções de núcleos, de bases mesmo, que estão em um plano muito mais elevado do que elas. E que instruções são essas? Que tipo de instruções estas naves recebem para estar aqui? E se estão aqui, como elas vão sendo instruídas? Do que fazer, como fazer, etc. Porque por mais que ali haja consciências mais evoluídas do que as nossas... Nem sempre elas podem saber, por exemplo, como está o nosso destino, como está a nossa necessidade ou o que se passa na Terra em relação a um plano universal. Aquelas consciências que são como os pilotos dos nossos aviões. Nem sempre podem ter a possibilidade de saber qual é o plano universal para a Terra. Ou qual é o plano universal para uma pessoa, para um ser que está aqui na Terra. Então, por mais perfeitas que sejam essas operações, por mais exatas, por mais pontuais e por mais, do nosso ponto de vista, perfeitas, isto recebe instruções de um plano maior, de um nível maior. E essas instruções são segundo o que está acontecendo no planeta, em primeiro lugar. Isto é, o planeta é tido como base... Mesmo que uma nave esteja trabalhando um de nós, ou mesmo que uma nave esteja trabalhando um grupo, ela está recebendo instruções de um núcleo, de um nível, uma outra base, que conhece os acontecimentos planetários e que sabe então em que ponto se localiza esta necessidade que é para dar à nave, ou para dar a esta luz, esta presença, ou esta consciência, aquele grau exato de influência, aquele grau exato de energia para suprir aquilo, nem mais e nem menos, pensa como isto é exato, e nós não podemos dizer que isto venha da nave, ou de quem está pilotando a nave, ou das consciências que estão presentes na nave. Isto vem sempre de uma base mais elevada, que conhece os nossos acontecimentos, conhece os acontecimentos que estão aqui se desenvolvendo, na Terra e na humanidade. Então, se você tivesse um contato telepático com uma nave, perguntasse o que, que está acontecendo aqui, eu não sei se ele está em grau de responder de forma completa. Porque ele está instruído por um plano maior e é lá no plano maior que está é conhecido totalmente. Ele conhece a parte dele, ele conhece aquilo que ele tem que conhecer para regular a sua energia, para regular a sua ação e regular até a sua materialização, se for o caso. E uma outra coisa que entra aí como muito importante são as nossas reações. Então se existe uma nave, se existe uma presença, aquilo vai se manifestando, aquilo vai agindo considerando as nossas reações, isto vai por graus, considerando as reações da humanidade e depois se aquele trabalho tem que continuar em nível individual, vai considerar as nossas reações individuais para aquilo continuar ou aquilo ser regulado. Então, de um ponto de vista mundial, por exemplo, viu-se que estas reações não são positivas. Então, isto, a uma certa altura, se limitou, isto se restringiu, isto foi passando para os planos internos, porque, de um modo geral, as reações não eram positivas. As reações eram de incompreensão e outras reações. O que não quer dizer que grupos ou que indivíduos não tenham reagido diferente. Então, essas presenças têm que ser reguladas. Tem que ser reguladas porque se elas estão lidando de um modo geral, num certo sentido, inconscientemente para todos. Agora, em certos casos, se elas estão agindo de forma consciente para aqueles que estão recebendo, então aí precisa haver uma regulagem. Então isso só pode vir de uma consciência superior só pode vir de uma visão superior então nós podemos estar aqui e haver uma presença no espaço alguns vêm outros não vêm alguns vêm compreendem conscientemente do que se trata outros acham que é um ovni sabe o que é ovni, né? é coisa não identificada então é um ovni mas para o outro não é um ovni não, para o outro é uma coisa muito identificada. Isto depende, depende da reação, depende daquilo que está se passando com a pessoa. Do ponto de vista de toda a humanidade, essas consciências fazem sempre a tentativa de estarem presentes, dando a consciência para todos, mas segundo a reação, aquilo se interrompe. Vocês veem que uma das últimas manifestações foram essas marcas nos trigais, essas marcas no campo. A reação geral foi de curiosidade, de pesquisa, de busca, de contestação, de falsificação, de má interpretação, não é? Aí foi como se tivesse dado um balanço e claro que a situação de compreensão e de reações não é mais a mesma de 1970, não é mais a mesma, que já é outro tipo, já é outra situação. Isso tudo está sendo levado em conta para essa mesma manifestação ou para as próximas. Então precisa ver se é positivo para todos que isto continue evoluindo ou se é positivo parar com isso ou se é positivo não insistir nisso e aguardar uma outra manifestação, outro tipo de manifestação. Agora, isto não é só coletivo. Isto é uma reação individual nossa também que conta. Porque pode haver um contato individual com estas coisas. Como pode haver um contato para certos grupos com estas coisas e não para outros. Então, pode haver uma diferença de conscientização neste sentido. Outra coisa que influi sobre a, uma manifestação de uma nave... É a influência magnética que o planeta pode exercer ou que certas ondas magnéticas podem exercer. Porque certas ondas magnéticas presentes, certas realidades magnéticas, podem transformar o magnetismo dessas naves. Então, essa influência magnética do próprio planeta, o próprio planeta é um imã, o próprio planeta tem o seu magnetismo. E aquilo que uma nave emana, o magnetismo do planeta pode transformar. O magnetismo do planeta pode alterar. Então tem que haver um controle superior, controle no bom sentido, né? Tem que haver uma consciência superior coordenando isto para regular tudo aquilo que é emitido para combinar o magnetismo planetário e não formar uma tempestade magnética e não formar um conflito magnético as condições do plano astral também são muito importantes porque por mais que uma nave pareça materializada ela tem muito material do plano astral e muitas vezes é o próprio plano astral que nos dá a ilusão de que ela está materializada. Então, aqui depende muito das condições do plano astral, as condições do astral terrestre. Esse plano astral, esse mundo emocional terrestre, essas condições emocionais, podem revestir uma imagem desta, podem revestir uma certa emanação destas naves. Então isto precisa de um controle, precisa saber como as coisas estão. E também essas manifestações levam em conta certas atividades e certas vibrações do planeta em si. Mas daquela parte desconhecida do planeta, porque nós não conhecemos o âmago do planeta. Nós sabemos, até que tem níveis lá embaixo da Terra... Sabemos que no centro da Terra existe fogo, tudo isso nós sabemos. Mas a, as condições reais da Terra interior, mesmo as condições físicas, as condições magnéticas, nós não conhecemos. Então para que isto tudo não entre em conflito, para que não haja um conflito magnético, para que não haja uma reação física da Terra, então, tudo isso que se apresenta no céu é muito controlado. Muito controlado, muito graduado é? e muito trabalhado antes de chegar aqui. Agora, conta muito, e parece que conta mais do que tudo isso, a nossa necessidade de perceber essas presenças. Se está em jogo a formação de um indivíduo, se está em jogo a fé de um indivíduo, se está em jogo a necessidade deste indivíduo se relacionar com estas coisas, então esta consciência superior provê para que isto chegue, independentemente da situação da terra, independentemente da situação da humanidade, independentemente de ser compreendido ou não, independentemente da pessoa depois ser presa porque viu isto, independentemente de qualquer coisa, se isso é realmente necessário, se isto é profundamente vital para a evolução da pessoa, isto vai acontecer. Então nós não teríamos que ter dúvidas de que, por exemplo, porque não há condições ambientais, não há condições na Terra, a humanidade não está preparada, Uh, isto tudo é criticado, isto tudo é desmoralizado. Apesar de tudo isto, isto tudo entra nesse controle. Mas se um de nós necessitar disto, ele vai ter. Então vocês vejam que há necessidade mesmo, se nós reconhecemos a nossa necessidade, de estarmos preparados para eventualmente termos uma experiência até individual. Pelo que se viu até agora... sempre que alguém tem uma experiência individual... na maioria dos casos... quando é uma experiência verdadeira... a pessoa fica literalmente calada... e em silêncio. Literalmente. É muito raro... que uma experiência individual... venha junto com ela... a sugestão... ou a ordem em certos casos daquilo ser transmitido, daquilo ser revelado. Porque revelar aquilo, quando não há condições grupais, humanas, para uma compreensão, é mais negativo do que positivo. Então nós vivemos numa realidade assim. Hoje em dia, nós teríamos que estar muito mais liberados não só dos nossos apegos, mas muito mais liberados dos nossos conceitos sobre tudo isto, para termos eventualmente uma experiência individual. Quer dizer, primeiro precisa que precisemos, depois nós teríamos que estar muito desapegados, desapegados, por exemplo, da necessidade de contar, de falar, de transmitir, de alardear, de se tornar centro de atenção por causa disso nós teríamos que estar libertos destas coisas para termos realmente esta oportunidade então há muito mais casos de relação com essas presenças do que aqueles que estão registrados aqueles que estão registrados são casos muitas vezes experimentais são tentativas de começar a a se revelar uma coisa. E nós temos observado que isto tudo se recolheu um pouco. Isto tudo se recolheu um pouco e isto tudo está passando para os planos internos, cada vez mais passando para os planos interiores. Então, do que depende? Depende dos acontecimentos, depende das reações possíveis diante daquilo Depende de influências, de magnetismo, depende de condições do plano astral, do plano mental, dos níveis de consciência e depende também daquilo que vem do próprio planeta, porque o planeta é um ser, o planeta tem seus níveis, o planeta tem seus conteúdos e aquilo tudo emite, aquilo tudo transmite, transmite uma receptividade ou uma menor receptividade. E isto tudo é contemplado. Agora, a nossa necessidade é no fundo o principal, porque para suprir a nossa necessidade, isto não precisa ficar público, isto não precisa estar na consciência alheia, não precisa estar no conhecimento comum para suprir as nossas necessidades. Mas aí precisa que a gente tenha realmente muito desapego para estas coisas. Senão isto fica no plano astral. É sabido, por exemplo, que alguns membros do grupo têm contatos com estas coisas. Só que esses contatos não passam para o seu plano consciente. Não passam porque certas condições não permitem. Mas isto não exclui que eles passem por estas coisas. Quer dizer, quando estiverem mais liberados de seus compromissos, com apegos, com tantas coisas, aí poderão ir percebendo, mas é muito conhecido que alguns de nós têm essas experiências, que alguns de nós são trabalhados assim e que alguns de nós são até, em outros níveis, até levados para essas naves, até levados para esses núcleos de consciência, só que por causa das condições, certas condições, ou do planeta, ou da humanidade, ou da própria pessoa, ou do ambiente da pessoa, isto então não fica conhecido da pessoa, isto fica conhecido da pessoa nos planos internos dela, isto é, internamente ela tem a sua percepção, mas... Há um controle do próprio eu interior, do próprio eu interno... para que aquilo não passe, por exemplo, para a mente dela... não passe, por exemplo, para o cérebro... não deixe um registro no cérebro... de forma que uma força involutiva possa encontrar aquele registro... Não? e estimular a pessoa a revelá-lo... o que pode, segundo a reação geral... e segundo o ambiente geral do planeta ou do ambiente daquela pessoa, aquela revelação pode custar a ela bastante conflitos. Pode custar a ela até uma modificação não positiva do próprio ambiente onde ela está. Tudo isso é considerado. Tudo isso é considerado. Não só na aparição em si, como é considerado na ação desta aparição e na ação desta nave. Enfim, no nível em que nós erramos, eles não erram, compreende? Então, no nível em que nós costumamos errar, ali não há erros. Não é que seja uma coisa perfeita, porque se fosse perfeito, não estava se manifestando. O próprio fato de estar manifestando, está buscando uma perfeição que tem consciência de que ainda não conhece, que ainda não tem, mas... Isto é muito bom ter presente, porque muito depende não só da nossa necessidade, mas depende também de como estamos preparados para isso, de como estamos diante destas coisas. Então optou-se por trabalhar em silêncio, por trabalhar não conscientemente até que haja outras manifestações. Nesse momento, por exemplo, formam um núcleo de proteção para que todos esses aparatos nucleares, todas essas coisas atômicas que existem, se mantenham em harmonia. Porque isto com que o homem está lidando, as bombas que os homens já fizeram, todos esses conteúdos com os quais os homens estão mexendo, a ciência está mexendo, isto já era para ter contaminado o planeta, porque em si isto não tem segurança alguma. Quem está mexendo com isto não sabe com que está mexendo, pensa que sabe, mas não sabe. Então, o principal trabalho dessas presenças é manter isto em ordem, é segurar isto para que isto não se transforme num desastre, porque evidentemente não é momento de um desastre deste. Então, isto é um dos maiores trabalhos. E isto quer dizer manter em volta da Terra, em um certo nível, uma verdadeira, uma verdadeira auréola, uma verdadeira auréola de proteção, uma verdadeira auréola energética, composta para anular certas coisas que poderiam realmente, a uma certa altura, desenvolver muito negativamente e como nós sabemos está havendo esta inclinação gradual do eixo da terra, então qualquer perturbação no sentido nuclear nós não sabemos o que poderia acontecer se não fosse esta rede de proteção, se não fosse isto que está praticamente segurando a terra, equilibrando a terra. Como isso está conduzido por consciências mais altas, como isso está conduzido por núcleos, por bases mais universais, mais elevadas e mais profundas, nós não temos nada a temer, temos nada a temer, mas teríamos que estar muito atentos principalmente ao silêncio, principalmente ao silêncio, principalmente ao desapego e, se possível, à ausência de crítica, porque isto tudo cria um clima, uma situação que só pode nos anuviar, impedir que a gente compreenda certas coisas, não? Ou que a gente praticamente rejeite uma oportunidade, uma possibilidade que hoje está aí visível, cuja ação hoje é visível.